0: Ciao a tutti, sono Enrico dal Comitato Locale di Palermo e benvenuti nella terza puntata del podcast Fisica Oggi abbiamo il piacere di essere in compagnia col dottore Fabio Alzà. Fabio, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Fabio è, è in visita a Palermo per un progetto CORI e attualmente è Templeton Independent Research Fellow presso il Complexity Science Center dell'Università della California Davis ed è stato fino a settembre a Research Assistant Professor all'Università di Washington a Seattle. Come ti sei trovato in America?
1: Bene, molto bene. Eh, sono stato... L'America è stata la, diciamo, l'ultima parte della mia esperienza. Di ricerca in accademia, ho fatto tre anni di postdoc e poi un anno torna un anno di Research Assistant Professor alla, alla University of Washington. Mi sono tornato molto bene perché comunque è un paese che, dove ci sono parecchie risorse e che vengono dirottate parecchie di queste vengono dirottate verso tutto ciò che riguarda scienze e tecnologie, soprattutto nell'ambito di, eh, della ricerca sui computer quantistici, negli ultimi due anni eh, abbiamo visto la crescita di tantissimi fondi sia nel nel pubblico che nel privato, eh, quindi c'è veramente tanto interesse, ci sono veramente tanti fondi eh, per chi fa ricerca eh, come me in in questo ambito, sia nella parte più tecnologica, quindi eh, costruzione di hardware, algoritmi, eh, che nella parte un po' più... Dei fondamenti. Ehm, dei fondamenti, sì, della fenomenologia quindi per esempio come utilizzare questi computer oppure a livello proprio basilare la caratterizzazione di, dei, dei qubit come sistemi, come sistemi aperti che processano eh, informazione che capacità hanno e cose di questo tipo eh, insomma c'è, c'è parecchio interesse e, e ci sono abbastanza risorse quindi mi sono, trovato, mi sono trovato parecchio bene ho imparato tante cose credo ci siano
0: tante possibilità e sulla tua esperienza in America torniamo tra poco. Ma prima volevamo iniziare in un certo senso dalle basi. Tu hai eh, un pochettino di storia personale, eh, ti sei di, mh, laureato alla triennale all'Università di Palermo nel lontano, 2000?
1: È nel 2000... 10, ho finito ah. la, la triennale nel, nel 2010 eh,
0: e già lì avevi cominciato a fare qualche esperienza di ricerca?
1: sì, eh, ho iniziato qui con eh, il professore Daniele Militello eh, il mio interesse, eh, la mia prima esperienza è stata per la tesi triennale e eh, ho fatto un progetto, eh, il mio interesse era per, sempre per, sin dall'inizio, per... Informatica quantistica, la Quantum Information, è applicata però al, diciamo, alla meccanica statistica, quindi a questioni di termalizzazione, sistemi all'equilibrio termico. E ho fatto un progetto di ricerca che verteva sullo studio di misure di entanglement multipartito, che è un problema sì. ancora adesso aperto. E sì, quella è stata la mia, la mia, la mia prima esperienza di ricerca. Eh, e poi, dopo la triennale qui, eh, sono, mi sono trasferito a Pisa eh, perché ero interessato a studiare fondamenti di Fisica e quindi avevo visto che più o meno in Italia le, le, le università dove eh, c'erano... che avevano, insomma, un, dei dipartimenti un po' più eh, grossi, con interesse in fondamenti della Fisica, erano sicuramente Pisa. C'è cioè anche Trieste, anche Roma, però alla fine scelsi Pisa. E,
0: e lì hai incontrato qualcuno che ha ispirato il tuo percorso, che ti ha aiutato nelle, nelle tue scelte successive? Sì, eh,
1: l'esperienza di PISA è stata molto formante in generale perché eh, comunque è un ateneo molto grosso che offre, che offre tante possibilità. Eh, inizialmente il primo, l'estate del primo anno sono andato, eh, grazie all'INFN, sono andato a lavorare a un acceleratore di particelle eh, facendo fenomenologia. Uh, e poi, uh, in realtà, sia durante il primo anno che durante il secondo anno avevo uh, uh, iniziato a seguire, a parte i corsi standard dell'università, seguivo uh, tanti altri corsi, tra cui dei corsi in, uh, in normale. Uh, eh, il corso più importante che mi, ha, che mi ha formato è stato quello che ha tenuto il professor Franco Strocchi, che è un fisico-matematico molto molto conosciuto. Che ha avuto un impatto molto, molto forte nella mia, nella mia formazione. Lui, eh, una, le due cose più importanti le, sono state la prima: eh, il fatto diciamo di pretendere da noi stessi di occuparsi di problemi eh, irrisolti nonostante questi possano essere molto difficili. Quindi di, di, diciamo di concentrarsi non sullo sviluppare, magari. Eh, progetti incrementali ma uh, provare a risolvere veramente innovativi. A gu- sì, innovativi o guardare veramente alla, alla frontiera di, di ciò che è conosciuto eh, e la seconda cosa è una frase che lui disse eh, quando perché io eh, insomma, verso la fine del verso la metà del secondo anno dovevo iniziare a guardare per, per la tesi iniziai a parlare con lui e, e lui mi disse una frase questo tipo mi disse le grandi idee non si imparano vanno assorbite per osmosi eh, per cui il, il senso è che eh, soprattutto quando ti occupi di roba di ricerca di frontiera è assolutamente fondamentale andare in un certo posto dove circolano delle idee che eh, in quella fase uno ritiene siano importanti sia per la crescita personale che per la crescita di, di quel campo e andare lì e parlare con, con delle persone quindi farsi diciamo immergersi in in un ambiente dove circolano idee interessanti e il il consiglio che mi diede lui eh, è stato quello siccome io ero interessato ai fondamenti della fisica in particolare alla quantum gravity il consiglio che mi diede lui era di andare a marsiglia e di passare del tempo nel gruppo di di rovelli perché secondo lui aveva delle idee veramente interessanti e innovative e infatti io mi trasferì lì eh, a settembre del il secondo anno e ho passato un anno sotto la supervisione del dottor simone speziale per per la tesi magistrale e, e ho veramente imparato è stata la mia dopo chicago è stata un'esperienza estremamente Formativa nel senso che era un'esperienza di, di fisica teorica particolarmente spinta e particolarmente avanzata e, ed è stato, è stato molto interessante, tra l'altro una politica diciamo, in generale di ricerca assolutamente orizzontale dove non c'è chi è più bravo, c'è chi è più scarso, c'è, chi, c'è la scienza, eh, ci si ascolta e si valutano le opinioni sulla base scientifica, c'è una politica assolutamente di porte aperte cioè, se un, un dipendente dal fatto che uno sia uno studente o un premio nobel se uno ha un'idea eh, decente e, e, che ha un senso eh, questa viene valutata viene discussa poi ovviamente naturalmente c'è chi ha più esperienza e conosce certo. gli argomenti in un certo modo e c'è chi come me era lì per imparare e, e soprattutto eh, ascoltare ma per me è stata assolutamente un'esperienza fantastica che ho, che consiglio insomma
0: Hai deciso di fare il dottorato in Gran Bretagna, giusto? Sì. A Oxford.
1: Eh, Sì, Eh, diciamo che quando quando mi sono laureato eh, avevo chiaro che volevo continuare a fare ricerca, eh, ma era per me, diciamo, avendo assaggiato un po' il respiro internazionale, per me era assolutamente fondamentale riuscire a fare il dottorato eh, non in Italia, in un'istituzione estera e possibilmente anche non in un posto dove ero già stato perché ecco dopo che uno inizia no, a avere un'esperienza all'estero magari ah, in un acceleratore di particelle dove vedi che circolano un certo tipo di idee poi magari vai a Marsiglia dove circolano un altro tipo di idee ti rendi conto che ogni posto ha eh, diciamo una serie, è, è molto forte su una serie di campi, su una serie di aree eh, però eh, ne mancano magari delle altre è, per per una persona che appunto ancora deve fare il dottorato, quindi deve crescere, si deve formare, eh, l'idea di eh, andare in un terzo posto dove eh, potessero circolare idee ancora diverse per me era assolutamente fondamentale, sicuramente comunque eh, all'epoca la Gran Bretagna era ancora in Unione Europea quindi non era così proibitivo eh, fare il dottorato lì, nonostante fosse, diciamo, assolutamente non banale, perché i costi sono abbastanza quanti. Penso che la
0: selezione sia abbastanza dura per Oxford.
1: Sì, c'è cioè un po', sì, assolutamente, È stato, sono, sono stato molto contento di essere, di essere entrato e di aver vinto anche la, eh, una fellowship per, per partecipare, insomma, per sostenermi durante, durante il dottorato, e, eh sì, eh, quindi... Sono stato accettato lì e a gennaio 2015 eh, mi sono trasferito lì eh, con l'idea di eh, fondamentalmente eh, continuare a lavorare a problemi di fondamenti della fisica eh, utilizzando tecniche e concetti di teoria dell'informazione quantistica. I due problemi di cui mi sono interessato sono il problema della termalizzazione, quindi capire quando un certo sistema fisico eh, quantistico evolve verso l'equilibrio termico, che è un problema tutt'oggi ancora aperto, eh, e poi eh, sempre problemi legati alla, alla quantum gravity, eh, qualcosa più legata alla, anche in quel caso alla termalizzazione, quindi al fatto che eh, i buchi neri sono in un certo senso, perlomeno nel loro orizzonte, sono oggetti termodinamici che hanno una termodinamica e quindi fare qualche modello di gravità quantistica con quello che avevo imparato dalla dalla quantum gravity, eh, utilizzando magari delle tecniche un po' più avanzate, studiare questa relazione tra modelli microscopici di gravità quantistica e termodinamica emergente eh, dei buchi neri eh, a livello un po' più macroscopico, sempre appunto eh, ho fatto utilizzando tecniche di eh, large deviation theory e concentrazione della misura, che sono cose della teoria dell'informazione. Prima, infatti, parlavamo,
0: insomma, prima di questa registrazione e hai detto una frase che mi ha colpito molto, che tu ti definisci, nonostante abbia studiato termodinamica e gravità, ti definisci però un fisico dell'informazione, cioè che cosa, secondo te, nel panorama della fisica moderna, a parte, insomma, tutto il discorso che ben conosciamo sui computer quantistici e quant'altro, secondo te cosa ha da dare la fisica dell'informazione anche ad ambiti un po' meno eh, scontati, un po' più distanti?
1: Secondo me è tantissimo e la dimostrazione è che eh, diciamo, paradigmi tipici eh, della teoria dell'informazione adesso sono arrivati, come anche la, quant, concetti come l'entanglement entropy, che inizialmente erano tipici della, della quantum information theory, sono percolati ovunque in, in fisica, li troviamo nella fisica delle alte energie, le troviamo nella fisica della materia condensata, le troviamo in fisica statistica, le troviamo in uh, fisica uh, diciamo di, di, della, della gravità, in teorie quantistiche della, della gravitazione, per esempio in tensor network applicate a uh, problemi di anti-desitter conforme al filtro theory. Okay. Quindi fondamentalmente l'idea, come la vedo io, l'idea dietro la fisica dell'informazione è che eh, noi abbiamo studiato fisica con una serie di metodologie e di tecniche che sono quelle, diciamo, standard della fisica basate sui concetti di energia, sui concetti di interazione, teoria dello scattering, teoria delle perturbazioni, quantum field theory e cose di questo tipo. Il layer di quantum information ha, o oh, in generale di informazione, quindi che sia, questa che sia classica o quantistica non ha molta importanza, è un modo di pensare leggermente diverso, aggiunge, eh, delle, aggiunge diciamo, dei concetti, ma aggiunge anche dei, eh, dei tools pratici di analisi. E, e l'idea alla base è fondamentalmente invece di pensare a sistemi che interagiscono tra di loro, noi pensiamo a delle subunità che... Parlano tra di loro, e quindi che si scambiano informazioni, che comunicano e utilizziamo tutta una serie di tecniche, come eh, di, di oggetti tecnici, come la mutual information, eh, che è la, la capacità di un canale di eh, trasmettere informazioni, con, concetti come eh, Shannon entropy rate, Kolmogorov-Sinai entropy, eh, che sono tutta una serie di tecniche di teoria dell'informazione che sono state. Eh, Originariamente eh, pensate per studiare eh, la teoria matematica della comunicazione e vengono applicate eh, alla fisica perché sono degli indi- indicatori eh, importanti della fenomenologia dei, dei sistemi fisici. Storicamente, tipicamente, inizialmente, vengono, sono stati applicati eh, in ambito termodinamico, dove concetti come l'entropia hanno diciamo,
0: un'immediata un valenza, esatto. abbastanza antica.
1: Sì, assolutamente, più addirittura la radice, la radice dell'entropia è, è, è quella fisica inizialmente, cioè... Più, cioè, più della teoria
0: dell'informazione sì, sì. 50 anni dopo. Esattamente.
1: Però poi eh, queste due cose si incontrano e vengono, eh, diciamo, eh, ed esplodono ai nuovi concetti come i concetti di total correlations, che sono generalizzazioni a molti corpi eh, del concetto di eh, mutual information. Insomma è un, è un layer di analisi che secondo me aiuta tantissimo soprattutto nel momento in cui uno eh, prova a studiare i cosiddetti sistemi complessi che possono essere sistemi tipicamente fuori equilibrio e sistemi a molti corpi dove la ricchezza della fenomenologia è veramente eh, diciamo, è estrema e, e hai bisogno di tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Io credo che la teoria dell'informazione e l'estensione a molti corpi eh, si ha un, un layer di analisi che è assolutamente imprescindibile per chi voglia fare fisica
0: sembra una cosa, un discorso veramente interessante. Ci sono delle esperienze che in Gran Bretagna tu hai fatto, insomma, di, eh, anche di soft skill, cosiddette, che hai eh, um, come dire, imparato. Che secondo te dovrebbero essere insegnate anche in Italia? Che, che pensi che abbiano completato la tua formazione da giovane ricercatore?
1: Sì, allora. Ehm... Io credo che eh, in Italia ci sia molto la tendenza a... Eh... Alla teoria pura, forse? In, in parte sì, ma quello può dipendere molto, cioè può essere uno statement eh, locale, cioè può dipendere molto dal dipartimento specifico in cui uno, eh, uno è, eh, ma ci sia la tendenza a, eh, diciamo, il, il messaggio che passa agli studenti, che sicuramente è passato a me e a molti dei miei colleghi, è che uno si debba concentrare eh, solo ed esclusivamente sulla scienza, sul portare a termine un certo progetto. E io capisco che, diciamo, è un, quella è una cosa assolutamente importante, certo. ma è anche assolutamente importante, da un punto di vista di, eh, diciamo, di vita e eh, del fatto che molti di noi vogliono fare della scienza il proprio lavoro, è assolutamente importante rendersi conto che Qualsiasi progetto che uno voglia portare a termine eh, ha bisogno di tutta una serie di cose per essere, eh, diciamo, per essere portato a termine e non sono solamente l'operatore primario che deve portare avanti la ricerca, sono le risorse che sono necessarie per portare avanti quella ricerca. Quindi eh, lo stipendio che uno dovrebbe avere, che spesso è troppo basso, e il potere computazionale, ah, okay. computational power... Capacità di, di computazione, eh, comprare software, eh, collaboratori che magari possono avere delle idee eh, che possono aiutare. C'è, diciamo, una tendenza a disegnare queste cose per gli studenti, eh, che secondo me non, non fa molto bene, perché quello che succede poi tipicamente è che uno esce da un dottorato, è finito il dottorato, che non sai fare quasi nessuna di queste cose mentre invece eh, ti devi devi confrontare con un sistema tipicamente quello anglosassone dove la maggior parte delle cose sono lasciate all'individuo cioè io eh, quando ho fatto il dottorato ho scelto il mio progetto di ricerca l'ho portato avanti è nel bene e nel male è una scelta che ho fatto io e quindi mi sono confrontato con persone che inizialmente mi dicevano ah ma questa cosa non ha senso e io dovevo ascoltare quello che loro mi dicevano, rendermi conto del perché alcune di queste cose, diciamo, loro avevano ragione e quali erano le cose che invece io potevo continuare a fare. E questo è un un processo che è assolutamente fondamentale, cioè rendersi conto di quali sono le cose importanti da fare è, secondo me, una delle skills assolutamente più importanti nell'epoca moderna in cui abbiamo tantissima letteratura probabilmente anche troppa eh, e diventa difficile rendersi conto di quali sono le cose veramente importanti in un campo e quali sono eh, i, problemi, i problemi aperti o perlomeno quali sono eh, le cose per cui vale la pena impiegare magari appunto 3-4 anni eh, della tua vita certo. perché comunque la scienza è arrivata a un, un grado di complessità molto avanzato e magari se io penso ai eh, a chi fa hardware, chi, chi fa esperimenti, è assolutamente possibile che magari la costruzione di un apparato sperimentale duri dieci anni. Quindi non un dottorando può farne un pezzo solo. Ma per fare queste scelte di cosa è importante occuparsi, uno deve avere un certo grado di indipendenza, un certo grado di visione su cosa è la scienza oggi, aver letto parecchia letteratura, queste secondo me sono tutta una serie di skills che è assolutamente fondamentale imparare sulla nostra pelle per, se uno vuole, fare della scienza il proprio mestiere. Quindi secondo te il problema in
0: Italia o comunque nel sistema un po' più de- dell'Europa del Sud, se vogliamo, è che lo studente di dottorato sia trattato troppo da studente.
1: Secondo me questo è una cosa, questo non è il problema, però sicuramente è una cosa che secondo me è, è, è parte di un, di un problema. Attenzione, poi in alcuni casi a livello pratico questa è una cosa utile da fare perché non tutti gli studenti sono uguali e non tutti gli studenti arrivano con un livello di maturità tale che ti permette di lasciarli soli a fare cioè. eh, un certo tipo di cose perché la controparte poi di quello che sto dicendo è che tu puoi avere gente che viene lasciata completamente da sola e magari per due anni vaga in cerca di un eh, di un topic de, di studio e non lo riesce a trovare È a livello dello sviluppo professionale di quella persona può essere una cosa... Sono ah, due anni persi. Sono due anni persi. Eh, quindi avere, d'altro canto, avere qualcuno che ti, che ti fa da supervisore, eh, in questo senso, ti indirizza, è assolutamente fondamentale. Quindi il punto è trovare un bilancio corretto tra lasciare la persona libera di eh, esplorare e di trovare la propria strada eh, e indirizzare quella strada nel momento in cui quella persona va un po' troppo, eh, diciamo si disperde e magari non riesce a concretizzarsi nella produzione di output scientifici e non è un... non sto dicendo che è una cosa semplice da fare anzi è una cosa difficile perché dipende sia dal supervisor che dallo studente quindi è una una situazione che va valutata di di caso in caso semplicemente secondo me in italia c'è molto spesso la tendenza a trattare gli studenti solo ed esclusivamente come studenti cosa che secondo me è... Non sempre va fatta. Ci sono tanti casi in cui gli studenti potrebbero tranquillamente essere lasciati liberi di esplorare idee perché hanno un certo tipo di maturità e questo semplicemente non viene fatto.
0: Ho capito, eh, sì, è sicuramente uno spunto interessante. E la Brexit, tu hai detto prima, insomma, parlando del, del dottorato, che ma appunto tu eh, hai avuto la possibilità di fare application ad Oxford perché appunto allora la Gran Bretagna era nell'Unione Europea. La Brexit ha in qualche modo influenzato la tua scelta di trasferirti poi in America con la tua compagna, adesso moglie, immagino?
1: Sì, Sì, eh, assolutamente sì. Inizialmente il piano quando eh, lei, eh, lei ha fatto un dottorato, lei è una neurobiologa, ha fatto il dottorato a Trieste alla Sissa e, Quando lei aveva finito io stavo per finire, eh, inizialmente lei voleva trasferirsi nel nel Regno Unito e e io avrei voluto restare. Durante questo processo decisionale abbiamo visto c'è stata la la votazione per la Brexit con il risultato che che c'è stato Eh, e anticipando un po' eh, quello che poi si è verificato più a lungo, cioè una, una diminuzione grossa dei fondi europei che venivano indirizzati in Inghilterra e abbiamo deciso di evitare di restare nel, nel Regno Unito e piuttosto di, di, di trasferirci nel, negli Stati Uniti, che è l'altro sistema, diciamo, molto grosso. Negli Stati Uniti al momento, secondo me, ci sono più risorse per portare avanti i progetti di scienza e tecnologia generale quindi se uno non riesce a trovare dei fondi eh, tipo nsf la national science foundation roba fondi pubblici ci sono molte più occasioni secondo me per comunque trovare fondi per portare avanti lo stesso progetto di ricerca c'è la templeton foundation ce ne sono Tu hai
0: vinto un grant
1: sì io ho ho vinto un grant non con ci sono due Si chiama sempre Templeton, ma sono in realtà due fondazioni diverse. Una è quella americana, che è quella originale ed è una fondazione enorme, e e l'altra si chiama Templeton World Charity Foundation, che ha sede in in UK, ed è una una fondazione a scopo filantropico che bandisce dei dei fondi. Io andai in, in, in California perché quello che è successo è che mia moglie, e ha trovato prima di mail il postdoc lì in California, a Davis Vi ci siamo trasferiti lì mentre io stavo finendo di scrivere la tesi e, e parlando con chi era del posto ho, ho conosciuto eh, Jim Crutchfield che era il direttore del Complexity Science Center ci siamo trovati molto bene insieme e, e abbiamo deciso di scrivere insieme questo grant lui era il, diciamo, il PI di riferimento locale e io ero quello il PI operativo che avrebbe ricevuto direttamente i fondi abbiamo scritto questo grant l'abbiamo vinto e quindi per tre anni ho lavorato lì come come postdoc e lì
0: hai avuto l'occasione di approfondire tematiche di sistemi complessi immagino che magari un pochettino mancavano nella tua formazione più teorica matematica
1: sì sì assolutamente io eh, a Pisa mi ero avvicinato un po' alla alla fisica dei sistemi complessi eh, ma eh, ero, stato, eh, ero stato scoraggiato nel senso che questo tipo di temi in alcuni circoli viene visto spesso come con una nota di diciamo negativa eh, cosa che, eh, di cui non, non sono assolutamente d'accordo ed è profondamente sbagliata perché semplicemente eh, essendo sistemi estremamente complessi eh, gli strumenti che abbiamo avuto fino ad adesso sono spesso stati insufficienti a eh, fondamentalmente a trovare eh, i pattern eh, regolari che ci permettessero di, di studiarlo e trovare delle strutture regolari che ne codificano il comportamento con strumenti moderni eh, prima di tutto i computer e poi anche strumenti di analisi moderna quindi eh, roba analitica tipicamente di teoria dell'informazione eh, è diventato assolutamente possibile studiare questo tipo di sistemi che sono estremamente interessanti prima di tutto perché sono molto complessi quindi sono molto difficili da descrivere, quindi se uno sta cercando un problema veramente difficile da risolvere, quell'area è assolutamente piena piena di problemi estremamente interessanti. Sono estremamente utili, perché essendo scienze sociali hanno letteralmente a che fare con la nostra società, la società umana, e e sì, quindi sono un problema perfetto per chi si vuole confrontare con problemi di, di, di scienza moderna. E, e io eh, siccome comunque il mio interesse principalmente era per sistemi quantistici eh, io volevo eh, conoscere tecniche di teoria dei sistemi complessi per applicarla a, a sistemi quantistici a molti corpi e fuori equilibrio che sono essi stessi sistemi estremamente complessi con una fenomenologia eh, estremamente ricca e, e quindi andai lì al complexity Sciences center dove ho imparato un, un numero di queste tecniche e eh, questo mi ha portato fondamentalmente a a questo filone eh, della Geometric Quantum Mechanics. Esiste una teoria che si chiama Computational Mechanics che eh, viene utilizzata per estrarre eh, modelli di comportamento fondamentalmente per fare pattern recognition eh, in qualsiasi tipo di di sistema fisico. Eh, Ovviamente dipende dalla dal potere computazionale a cui uno ha accesso ehm, però non è possibile eh, applicarla a sistemi quantistici perché i sistemi quantistici hanno bisogno di tutto un layer di, di, di analisi e di tecniche diverse, matrici densità e insomma la struttura è profondamente diversa. Nel mio tentativo di utilizzare ed estendere questa computational mechanics ai sistemi quantistici sono reso conto che una delle cose più interessanti da fare era guardare alla meccanica quantistica come una teoria classica nel senso di eh, invece di fare la meccanica quantistica come si fa normalmente negli spazi di Hilbert uno va nello spazio degli stati dei sistemi quantistici che è uno spazio proiettivo che ha una struttura matematica eh, e geometrica codificata in un un certo modo dai matematici all'inizio del Novecento e poi anche più tardi e questo ti permette di guardare la meccanica quantistica in, in un certo senso come una teoria classica, nel senso che gli aspetti più quantistici vengono codificati nelle regole geometriche dello spazio degli stati e questo ti permette però di estendere tutta una serie di tecniche a sistemi, a sistemi quantistici. E questo è un filone di ricerca che ho,
0: eh,
1: insomma, di cui mi sto occupando sopra- in particolare negli ultimi due anni, due anni e mezzo insieme a... A
0: Ed è interessante anche il fatto che in questi ambiti, eh, cioè con questa interpretazione geometrica della meccanica quantistica, riuscite a mappare problemi, per esempio, di rottura spontanea della simmetria in sistemi frattati.
1: Sì, eh, ho capito a cosa ti, ti riferisci, quella è una cosa più specifica. In realtà non è rottura spontanea, ma è rottura indotta dalla presenza di un'impurità eh, la cosa a cui si riferisce è eh, lo studio di un stato geometrico quantistico eh, che viene associato un, allo stato ground di un modello di Ising eh, che però non ha la simmetria per traslazioni che viene rotta da una, da una impurità eh, che viene messa a mano e quando uno fa una cosa di questo tipo quello che succede è che il, lo stato geometrico che, che si ottiene ha un supporto frattale, quindi una, il suo supporto ha una dimensione che non è un intero, è, credo ora, vado in memoria, credo fosse qualcosa tipo 0.83, e quindi uno ottiene dei, dei frattali, eh, delle distribuzioni nello spazio degli stati quantistici che hanno una struttura frattale che ha bisogno quindi di nuove quantità per essere caratterizzata, e abbiamo definito questa nozione di quantum information dimension. È la nozione associata di, di, di entropia che dipende dalla dimensione e, e queste cose sono tipicamente cose del, appunto di, della teoria dei sistemi dinamici che è il cappello matematico eh, sotto il quale sta eh, la teoria dei sistemi complessi con tutta la fenomenologia eh, associata di attrattori, limit cycles, sistemi caotici. E ora il futuro che
0: cosa, che cosa riserva? Dove hai intenzione di andare?
1: Al momento eh, diciamo, ho, ho fatto una scelta di tipo familiare, nel senso che mia, mia moglie ha, ha vinto un, un grant molto grosso dato dallo Human Technopol, per lavorare alla Sissa, quindi eh, eravamo negli Stati Uniti fino a settembre a settembre ci siamo trasferiti a, a Trieste e io sono ancora formalmente eh, PI di, del grant al Complexity Science Center anche se non sono eh, impiegato lì. Eh, ma eh, molto probabilmente continuerò a fare un po' di ricerca con eh, o con l'Università di Trieste o eh, magari con la Sissa e l'idea è anche eh, di quella di scrivere un libro eh, che mi è stato chiesto da un paio di case editrici abbiamo dei, dei diciamo, accordi informali che stiamo formalizzando eh, ma insomma questo dovrebbe essere un libro un libro di testo eh, sicuramente avanzato per gente che è interessata a studiare questi aspetti della della geometric quantum mechanics quindi questa visione della meccanica quantistica non basata sull'algebra lineare ma sulla geometria dello spazio degli stati e eh, diciamo a parte le regole matematiche anche eh, diciamo cosa ci si può fare dal punto di vista del della fenomenologia, che tipo di problemi uno può risolvere, che tipo di vantaggi eh, ti dà, che tipo di eh, tools nuovi eh, uno ha a disposizione nell'analisi dei sistemi quantistici. C'è un libro molto molto bello in generale che si chiama Geometry of Quantum States, ehm, dove si possono trovare soprattutto nei primi... Uh, quattro capitoli, una serie di nozioni uh, che sono legate alla, alla geometria Quantum Mechanics e allo studio degli spazi complessi proiettivi, che sono questi spazi degli stati dei sistemi quantistici. Uh, quel libro in particolare è legato alla geometria dell'entanglement, quindi a dare una, una rappresentazione geometrica delle strutture di entanglement nei sistemi quantistici. Ci sono dei, eh, degli storici della scienza che hanno fatto degli studi, e sui scritti di Dirac e in particolare sui, eh, sugli appunti che hanno trovato eh, poi nel suo studio eh, dopo che lui è deceduto e che dimostrano che fondamentalmente Dirac eh, ragionava in termini di geometria proiettiva complessa e, e ha dichiarato in passato che... Quando eh, che lui fondamentalmente ragionava in termini geometrici e capiva le cose legate alla meccanica quantistica in termini assolutamente geometrici, ma siccome lui era cosciente del fatto di essere un, un matematico di formazione e che la geometria proiettiva complessa non veniva studiata dai, eh, dai fisici, e tutto ciò che riguardava la geometria complessa proiettiva veniva completamente eliminato dai dai suoi articoli, dai suoi scritti e quello che restava erano semplicemente le le strutture, diciamo l'algebra lineare eh, per cui lui poi è diventato assolutamente famoso, Eh, Dirac è è conosciuto come comunque un algebrista molto molto dotato ed è molto divertente poi rendersi conto che in realtà il suo modo di pensare diciamo eh, gli strumenti che gli permettevano di avere quel tipo di intuizione in realtà erano profondamente geometrici aveva una natura profondamente geometrica. C'è uno scritto in cui lui, lo dice in modo, cioè lui dice che questa è una scelta che lui faceva in modo ragionato, cioè lui diceva la geometria complessa non viene studiata dai fisici, quindi è inutile che io metto i conti fatti con la geometria complessa proiettiva. Lo faccio con l'algebra lineare, tanto è uguale perché la fenomenologia è sempre quella indipendentemente da come ci arrivi, ma almeno l'algebra lineare è una cosa che è molto più conosciuta e molto più semplice da da comprendere per chi ha una formazione tipicamente fisica. In conclusione,
0: eh, umanamente ti sentiresti di dare un consiglio magari a un giovane studente che sta finendo la magistrale e vuole affacciarsi al mondo della ricerca? Che cosa ti senti di, di dire, di consigliare?
1: Eh, allora, innanzitutto ridò lo stesso consiglio che diede Strocchi a me, che eh, le grandi idee non, non possono essere imparate, devono essere assorbite per osmosi quindi trovare un, un ambito dove ah, c'è bisogno di innovazione vera, per cui siamo realmente al confine con quello che, che sappiamo, leggere letteratura e andare a vedere diciamo, nel, nel panorama mondiale chi tra le personalità eh, riconosciute ha delle idee e sta sviluppando delle tecniche per attaccare problemi problemi importanti e problemi interessanti. È un processo che può richiedere tempo e magari richiede anche supervisione, ma secondo me ne vale assolutamente la pena, perché il plus è che ci si occupa di un un topic di cui hai un interesse, e quindi hai voglia di spendere tempo eh, non solo a portare avanti i conti, quindi a fare la parte del del progetto, ma proprio a eh, soddisfare quel bisogno di comprensione che per me è assolutamente innato e che mi ha portato allo studio del, della fisica e, e poi andare e stare, girare il mondo secondo me è assolutamente fondamentale perché ogni posto ha delle usanze, delle forze, delle pecche anche che ci fanno crescere sia personalmente che professionalmente e questa è, secondo me è una cosa che è assolutamente
0: insostituibile. Ringraziamo il dottore Fabienza, grazie per la, per la tua pazienza. Grazie a voi. da Palermo questo è tutto e ci rivediamo al, al prossimo appuntamento.